0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Daniel. Daniel betreibt den Flugsimulator JetSim in Berlin und ermöglicht Leuten jeden Alters ein unvergessliches Erlebnis im Cockpit einer Airbus A320. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme Wie geht's dir?
1: Ja, in der jetzigen Situation ein bisschen angespannt, aber man kommt schon zurecht. Gesundheitlich geht es mir erstmal gut. Ansonsten ist natürlich ja. alles ein bisschen gerade, ich sag mal, mit angezogener Handbremse.
0: Ja, das glaube ich. Also in Berlin ist ja auch aktuell, sind ja alle Freizeitaktivitäten geschlossen, soweit ich weiß. Genau, also ist jetzt,
1: soweit wir wissen, also beziehungsweise, ja, soweit wir wissen, ist falsch gesagt, es ist so ein bisschen gerade in dem Sektor, wo wir unterwegs sind, so eine Grauzone fast schon, also, mhm. weil keiner beziffert in den Verordnungen direkt Erlebnisanbieter mit einem Flugsimulator, also in ist es ist ja hier in Deutschland immer dieses föderale System, das heißt, der Bund gibt was vor und die Länder dürfen dann selber entscheiden, wie sie es umsetzen. Ja. Und da gab es ja kürzlich ähm, vor ein paar Wochen oder einer Woche von Bund und Ministerpräsidenten so eine Vereinbarung und da steht drin, dass Erlebnisanbieter in der Freizeit, also egal ob drin oder draußen, definitiv geschlossen bleiben müssen. Wiederum in der Verordnung des Berliner Senats findet man das nicht so direkt formuliert wieder. Da steht bloß zum Beispiel drin, worauf wir uns berufen, dass Flugschulen geschlossen sein müssen außer Prüfungen, die dürfen durchgeführt werden und da wir jetzt nicht wirklich zu einer Flugschule gehören, sondern mhm. ich sag mal, noch einen kleinen Sektor niedriger angesiedelt sind, werden wir definitiv nicht öffnen dürfen.
0: Ja. Ja, das ist schwierig, Das es halt da. Es gibt halt wahrscheinlich keine Auflagen, wo dann steht hier: Escape Rooms müssen geschlossen sein, äh, Flugsimulatoren, Trampolinhallen, da gibt es wahrscheinlich keine. Ähm, direkte Auflistung, sind, man muss das dann irgendwie interpretieren für sich selber.
1: Genau, also Interpretationsspielraum ist da viel vorhanden. Wobei, äh, was das Lustige ist, äh, Escape-Rooms werden doch aufgeführt, <lacht> soweit ich okay. weiß. Ich hatte da mal okay. eben die Verordnung irgendwann mal durchgeschaut und <lacht> ja. genau Escape-Rooms tauchten auch mit auf. <lacht> Aber ja, die sind natürlich ge gehypt worden und dementsprechend ja. natürlich ein viel größerer Begriff als ein Flugsimulator.
0: Ja, und sind natürlich auch zahlreicher. Also wie viele Flugsimulatoren gibt es in Berlin vielleicht? Zwei also direkt drei.
1: zentral gibt es mit uns drei und ja. dann gibt es noch außerhalb in Schönefeld nochmal einen. Und das ist natürlich mhm. ich sag mal, so ein Randbereich, der ist den wenigsten bekannt, auch wenn das, dieser Markt generell natürlich schon seit einigen Jahren besteht.
0: Ja, jetzt nur zur Info für die Zuhörer. Ähm, heute ist der 27. April, an dem wir die, das Interview aufnehmen. Das kann sein, dass wenn ihr das Interview hört, wenn ihr den Podcast hört, dass dann Jetsim schon wieder geöffnet ist. Also wenn ihr... Ähm, da fliegen wollt, wenn ihr so ein Erlebnis haben möchtet, dann schaut einfach auf die Website, die verlinke ich euch auch in den Shownotes unter lebegeil.de slash podcast und informiert euch dann, ob äh, immer noch das mit der Schließung gilt wegen des Coronavirus oder ob sie vielleicht schon offen haben. Also das kann man eben jetzt noch nicht genau sagen, was denn in einem Monat passieren wird. Aber genau, ähm, informiert euch da am besten, wenn ihr das vorhabt. Und, ja, also... Ja.
1: Grundsätzlich ist es ja so, wir leben ja auch hier mit Jetsim viel von verkäufen, die man halt was ich zum Geburtstag oder so verschenkt. Und dementsprechend, das geht natürlich immer noch. Wir dürfen halt bloß für den Publikumsverkehr nicht öffnen, aber einen Gutschein kann man natürlich immer noch buchen. Und da ist auch so ein kleines Unternehmen wie uns viel mit geholfen, damit zumindest ein bisschen Liquidität reinkommt.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal, Daniel, was kann man denn bei euch bei Jetsim alles erleben?
1: Oh ja, da kann ich weit ausholen. Das wird wahrscheinlich jetzt in so einen halbstündigen Monolog ausarten, aber unterbreche mich ruhig, wenn es zu viel wird. Okay. Ja, also ich fange da erstmal an. So grundsätzlich die Idee hinter Jetsam war für jedermann, sowas möglich machen, also Pilot in einem Verkehrsflugzeug Cockpit zu sein. Das war damals, als wir angefangen haben, noch nicht möglich. Im Bereich 2008, 2009 waren wir einer von vier in Deutschlandweit, die in dem Standard das anboten. Also sprich ein richtiges, originalgetreues Cockpit mit Originalteilen und professioneller Betreuung. Also ich sage mal, nicht nur Disneyland, wir setzen uns mal in eine Kanze und die wackelt ein bisschen, sondern halt so ein bisschen auch den Charakter einer Flugschule mit reinbringen und halt das Credo dabei für jedermann möglich machen, das heißt für jeden Altersstand, also egal ob jetzt 4 oder 97, das hatten wir alles schon im Cockpit und auch entsprechend dem für jeden Kenntnisstand. Also wir haben von eben demjenigen, der als kleiner Junge Pilot werden will, bis zu dem, der zu Hause am PC mit dem Flugsimulator unterwegs ist, bis zu den Profis, die hier sich zum Beispiel auf Einstellungstests vorbereiten. Also für komplette Laien bis zu den Profis haben wir alles mit an Bord und das ist auch so das Hauptding von Jetsim, dass eben so eine Erlebnis ermöglicht werden. Das erstreckt sich aber noch ein bisschen weiter. Grundsätzlich, wie gesagt, also Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Aber wir haben dann auch relativ schnell festgestellt, dass da noch mehr drin ist. Und zwar natürlich, was auch wieder in den gleichen Bereich wie Freizeitgestaltung und Unterhaltung fällt, ist es dann auch nicht nur das Event für einen Piloten, wie es hauptsächlich bei uns gebucht wird, sondern auch ein Erlebnis für mehrere Piloten. Das heißt zum Beispiel Kindergeburtstage mit bis zu zehn Kindern oder Betriebsveranstaltungen, Junggesellenabschiede mit bis zu 25 Personen, also ich sag mal so die typische Weihnachtsfeier mit 25 Personen hier von irgendeiner Abteilung, wo dann auch noch ein bisschen Wein und Bier ausgeschenkt wird, wo es dann sehr lustig am Ende wird, gehört genauso dazu wie eben für den einmal zwölfjährigen Sohn, der zum Geburtstag so eine Flugstunde hier bei uns geschenkt bekommt und dann Oma und Opa und Mama und Papa auch mit dabei haben darf, also es ganz individuell gestaltet und bei diesen Freizeitgeschichten auch der Inhalt. Also wir gucken immer, dass das Erlebnis, auch der Umfang, wie die Informationen vermittelt werden, direkt auf die Bedürfnisse und die Fähigkeiten des Gastes angepasst werden. Also es soll heißen, wenn da jemand ohne Vorwissen ist, packen wir den ein bisschen behutsamer an, gucken erstmal, wie geht er auf unsere Informationsvermittlung ein, was will er machen, was können wir in der Zeit machen und wenn da natürlich jemand dabei ist, der schon Vorwissen hat, dann kann man auch schon viel tiefer in die Materie mit einsteigen.
0: Ja, ein gutes Beispiel bin ja ich. Ich war ja vor fünf Jahren, glaube ich, bei euch zu Besuch und ich war kompletter Anfänger. Also ich habe irgendwann mal 1998, glaube ich, einen Flugsimulator am Computer gespielt, das war dann schon alles und dann genau das dann bin ich eben bei euch reingekommen und dann ging es erstmal los ähm, mit einem Briefing, glaube ich. Also dann habe ich erstmal so ein paar allgemeine Infos bekommen zum Flugs Flugsimulator. Und dann ging es dann weiter. Ja, also genau, wie du schon sagst, ist es ist immer erstmal ganz am Anfang,
1: da hatten wir auch ein bisschen was umgestellt zu den Jahren damals. Erstmal fangen wir hier auf jeden Fall vorne im Empfangsbereich mit einem Begrüßungsgetränk und der Begrüßung an. Stellen uns erstmal vor, lernen uns erstmal alle kennen. und stellen dann auch vor, was in der Zeit, die der Gast gebucht hat, möglich ist. Also ich sag mal, so wie du damals hattest, eine Flugstunde, da fragen wir dann, okay, möchten Sie vielleicht am Flughafengebäude beginnen oder gleich mit gestarteten Triebwerken? Soll es dann eher ein Flug von A nach B sein oder will man eher Starts und Landung trainieren? Und so wird erstmal mhm. in der Vorbesprechung das Erlebnis auf die Wünsche des Gastes angepasst. Und dann geht es ins Cockpit, da wird dann erstmal grob das Wichtigste erklärt in einem kurzen Briefing, aber gleich mit der Praxis verbunden. Das ist ein bisschen anders, als du es damals kennengelernt hattest. Da hattest du erst erst mal viel Theorie bekommen und dann das Erlebnis. Wir haben mittlerweile Theorie und Praxis, also Erlebnis und Theorie, so ein bisschen schon von Anfang an miteinander verbunden, weil wir gemerkt ja. haben, dass nehmen die Gäste einfach besser auf. Also kannst du dich ja sicherlich noch daran erinnern, als du denn davor dann da vor den Postern standest und wir dir erstmal das Cockpit erklärt hatten mhm. und wir danach ins Cockpit gegangen sind, hast du bestimmt die Hälfte schon vergessen gehabt.
0: <lacht> und jetzt erklärt es wahrscheinlich direkt im Cock Cockpit und zeigt dann auf die einzelnen Schalter und Knöpfe drauf, Genau. Dass man es dann direkt anwenden kann auch.
1: Genau, und gehen dann auch gleich mit dem Gast schon durch die ersten Schritte durch. Also klar, natürlich ja. erzählen wir erstmal, okay, das ist ein 320, was ist ein 320, wo sind wir hier, was machen wir jetzt? Und dann geht es Stück für Stück durchs Cockpit, wo der Gast auch sofort gleich mit Hand anlegen kann, damit das von uns Erzählte auch gleich umgesetzt werden darf und auch damit viel besser veränderlicht
0: wird. Ja, und ähm, die Frage kommt bestimmt oft, wie realistisch ist denn das Erlebnis, also ich glaube, ich habe das damals auch gefragt, also wenn ich genau das Gleiche machen würde, was ihr mir dort erklärt, aber in einem echten Flugzeug, würde das Flugzeug dann auch fliegen oder ist es, äh, unterscheidet sich das noch ein bisschen?
1: Also klar, man muss natürlich dabei bedenken, wir spielen hier in einem Nachbau, ein Piloten nach, sage ich mal. Ähm, das ist natürlich allein wegen der psychischen Belastung in der Realität nochmal was ganz anderes. Aber ja, trotzdem wichtig ist beim Fliegen erstmal diese Komplexität im Griff zu haben. Das heißt, was ich drei, vier, fünf verschiedene Informationen relativ zeitgleich verarbeiten können, im Kopf dabei schon wissen, ah, was tut sich da in den nächsten Momenten mit dem Flugzeug, allein schon aerodynamisch und was muss ich als nächstes tun. Und wenn man dieses Konstrukt, diese Komplexität beherrscht und überblickt, dann kann man das auch in der Realität abbilden. Also ich sage es immer im Cockpit so, wir können zwar hier keinen Flugschein ausstellen, aber theoretisch ist jeder dazu in der Lage, ein echtes Flugzeug zu fliegen, wenn er das hier auch komplett beherrscht. Also ich sag mal so, ich würde sicherlich auch einen A320 sozusagen fliegen können in der Realität, beziehungsweise unsere Gäste so weit bringen, dass die das auch könnten. Bloß wie gesagt, ihr ja. darf es natürlich nicht bescheinigen, weil wir sind ja keine Flugschule. Ja.
0: Aber bist du eigentlich selber auch Pilot?
1: Ich sage dazu mal gerne Jein, weil einerseits nein, weil ich habe es jetzt nicht direkt als Beruf gelernt. Also ich bin nicht dann von vornherein von der Pika auf Pilot geworden, sondern ich komme eher aus dem kaufmännischen Sektor beziehungsweise aus der Projektmanagement-Richtung. Und ein Kompagnon von mir leider haben wir uns da Mitte letzten Jahres trennen müssen, ähm, kam aus der Fliegerrichtung und der hat mhm. halt, also sie haben diesen fachlichen Teil mitgebracht, was die Luftfahrt anbelangt, ich den fachlichen fürs Kaufmännische und somit hat man sich gut ergänzt, aber der eine musste den anderen vertreten können, das heißt, er musste, gelinde gesagt, ein bisschen rechnen lernen und ich ein bisschen fliegen lernen, das heißt, ich bin natürlich an die Flugschule gegangen, habe auch Realflugzeuge schon mal unter meinen Fittichen gehabt, aber habe jetzt nie mhm. die Ambition gehabt, einen Flugschein zu machen, weil ich brauche jetzt nicht den Schein, um zu wissen, was ich kann, weil ich führe hier auch beispielsweise die Profitrainings teilweise durch und da hat bis jetzt sich keiner beschwert. Von daher scheine <lacht> ich meinen Job ganz okay. gut gemacht zu haben. Also von daher ist das schon sehr realistisch, das Erlebnis. Es kommt auch ja. immer darauf an, was derjenige haben will. Wir können es realistisch machen, wir können es auch unrealistisch machen. Wir können auch, was ich jetzt, beispielsweise Wettereinstellungen so anpassen, dass wir mitten im Hochsommer in der Sahara einen Schneesturm haben, was jetzt nicht wirklich realistisch wäre <lacht> oder im Sturzflug irgendwo lang heizen, was man mit einem echten Flugzeug auch nicht machen würde. Also es geht nahezu alles entsprechend Immer der Wünsche der Gäste.
0: Ja. Und wie funktioniert denn das technisch gesehen? Also, habt ihr da selber ein System entwickelt oder gibt es da irgendwie ein Flugsimulator-Programm, das man kaufen kann? Und ähm, wie wird es dann auch mit den ganzen Knöpfen und so verbunden, dass das dann alles auch gleichzeitig passiert, was man jetzt ähm, ja, da an den Knöpfen macht? Das ist ja bestimmt nicht so einfach, dieses System.
1: Ja klar, also es gibt da natürlich auch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst auch in Heimarbeit loslegen und dir so ein Cockpit selber bauen. Dann sind wir eher bei so einem Bereich, ich sag mal der Modelleisenbahn, die nie fertig wird zu Hause. Mhm. Oder du gehst halt wirklich in den Bau dieser Cockpits, dann darfst du die aber eigentlich nicht als Erlebnisanbieter betreiben, weil das rechnet sich nicht. So Investitionskosten, um so ein Cockpit zu entwickeln, im Nachbau liegen, soweit wir von Herstellern wissen, so bei einer halben Million ungefähr. Okay. Und dann musst du dahin gehen, dass du die verkaufst. Das heißt, wir haben uns ganz klar dafür entschieden, wir wollen den Erlebnissektor bedienen, dementsprechend kaufen wir ein Cockpit und vertreiben die mhm. nicht und bauen die auch nicht selber. Und dann haben wir natürlich auch viel Arbeit selber reingesteckt, aber erstmal das Grundgerüst bekommen, das heißt Hardware vom Cockpit komplett bekommen, die Software dafür und dann ging es von unserer Seite aus natürlich, Hardware und Software miteinander so zu kombinieren, dass das funktioniert. Da hast du diverse PCs, die in einem Netzwerk zusammenlaufen, und auf jedem PC mindestens so drei, vier, fünf Programme und das muss dann alles über Schnittstellen, USB-Technik, und programmtechnisch über Netzwerk dann halt laufen, damit das eben am Ende dann auch fliegt, das Ding.
0: Das hört sich ziemlich komplex an. Ist es nicht dann auch ziemlich störungsanfällig, sage ich mal? Also gab es auch schon mal irgendwie Ausfälle während des Fluges oder so? Ja klar, also das passiert immer mal. Jeder kennt den heimischen PC und der ist nicht ansatzweise so komplex wie unser
1: System hier. Also ja. es ist grundsätzlich sehr stabil. Wir haben, ich sag mal, wenn es hochkommt, im Monat mal drei, vier Gäste, bei denen das Erlebnis nicht durchgeführt werden kann. Ich sag mal so, es ist immer mal auch so tagesabhängig. Du hast vorhin, als wir vor, bevor wir aufgenommen haben, auch kurz gesagt, dass du da bitte zu Hause auch bei der Hitze mal Probleme hast, wenn der Rechner abklappt. Und ja. sowas kann man natürlich hier auch mal haben, dass dann mal, ich sag mal, der Wurm mal irgendwann in einem Tag drin ist und dann fällt einfach was aus und wir müssen dann in der nacht und Nebelaktion irgendwas austauschen oder irgendwelche Sicherungsdateien wieder raufladen. Aber bis jetzt konnten wir alle Probleme innerhalb eines Tages spätestens lösen, meistens sogar innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden.
0: Und jetzt habt ihr einen, einen statischen Flugsimulator. Das heißt, ähm, also es wird im Hintergrund so auf, ähm, ich, das ist eine HD-Projektion, oder die dann so 180 Grad um, die, um das Cockpit herum gemacht wird. Oder wie funktioniert das mit der Projektion genau?
1: Genau, also wir haben letztendlich vor uns, vorm Cockpit eine gebogene Leinwand. Es gäb, oder gibt auch Möglichkeiten, das mit Monitoren zu lösen, da haben wir uns aber auch mhm. bewusst entgegen, dagegen entschieden, weil das menschliche Auge nimmt auch halbwegs Entfernung wahr, dadurch, dass wir diesen 3D-Blick ja. haben. Und wenn das Auge dann sieht, dass da an der Scheibe auch schon Schluss ist, dann kommt so ein 3D-Effekt nicht auf. Deswegen haben wir uns bewusst mhm. für eine weiter entfernte Leinwand entschieden. Die ist auch rund zweieinhalb Meter vom Sichtpunkt entfernt. Und durch eine Biegung haben wir dann auch mittels drei Projektoren, die dann über den Köpfen sind, beziehungsweise über dem Cockpit, diese nicht zu sehen, halt ein gebogenes, kantenloses Bild, Kantenlos heißt, da wird mit spezieller Software diese ja, Überlappungskante von einem Beamer zum anderen wegretuschiert und dadurch mhm. kommt auch sogar ein Bewegungsgefühl auf, weil eben einfach diese Entfernung, ein 3D-Effekt hervorgerufen wird, das Auge sieht Bewegung und dadurch meint unser Gehirn, weil es auf das, was die Augen sehen, vertraut, dass man sich wirklich bewege. Also das Cockpit ist zwar komplett still, wird aber mittels Vibrationen, die über den Boden übertragen werden und diese ja, beeindruckende, nicht nur so 180, sondern 220 Grad mhm. Sicht, halt so realistisch, dass viele denken, man bewegt sich wirklich. Also wenn du da ab und zu mal mit drin sitzen würdest, würdest du ganz oft die Frage hören, bewegen wir uns jetzt? <lacht> wir müssen leider immer verneinen, aber es ist in der Ansicht ein gutes Beispiel, dass das immer gut funktioniert. Ich bin da das Paradebeispiel, weil es ist Rein, ich sag mal von der Evolution her, wie ich gerade schon meinte, der Kopf vertraut auf das, was wir sehen, weil unser Überleben ja. Jahrtausende davon abhängt. Und jetzt entwickelt sich die Technik halt so rasant weiter, dass das Gehirn gar nicht mehr hinterherkommt. Also, ich sag mal so, unser Gehirn ist immer noch auf dem Primatenstatus. Da bewegt sich, also dann ist das echt. Und meint dann, man bewege sich wirklich. Und dann ist das Gehirn wiederum so, dass wenn es irgendwas meint, was gerade passiert, vergleicht es das mit Situationen, die es schon erlebt hat. Also ich sag mal, wenn einer im Flugzeug sitzt, hat man Druckgefühl auf den Ohren oder es kribbelt im Bauch. Und das kommt hier sogar auch. Also das Hirn ja, simuliert sich selbst erwartete Elemente. Ich bin das beste Beispiel. Mhm. Ich habe die ersten drei Tage gedacht, ich hätte Ohrendruck. <lacht>
0: Ja, ich kann das auch bestätigen, dass das ziemlich realistisch ist. Also ich dachte erst, bevor ich zu euch gekommen bin, ja, das ist ja keine Bewegungssimulation, das ist ja nur, ein, das steht ja nur still, das fühlt sich bestimmt nicht realistisch an. Aber wenn man dann wirklich drin sitzt und ähm, eben ja diese Simulation vor sich hat, also man denkt wirklich, man bewegt sich und ja durch die Vibration wird es natürlich dann auch noch ein bisschen verstärkt dieses Gefühl. Aber habt ihr euch dann auch bewusst gegen so, eine, so einen Bewegungssimulator entschieden? Weil da gibt es ja auch ein paar, glaube ich, in Deutschland, die halt auf so einer Plattform sind und dann bewegt sich wirklich der ganze, die ganze Kabine, in der man drin sitzt.
1: Genau, also sowas gibt es natürlich auch. Das gab es auch schon damals, als wir angefangen haben. Ich sag mal, jeder kennt irgendwie aus den Medien oder hat irgendwie so vom inneren Auge den beweglichen Simulator von Lufthansa. Da muss man aber dazu sagen, die mhm. kosten 15 bis 30 Millionen und sind halt hauptsächlich für Trainings- und Ausbildungszwecke gedacht, ja. weil man kann zwar auch als Privatmann da rein, muss dann aber für eine Flugstunde ungefähr 1.000 Euro hinlegen und das liegt natürlich nicht ansatzweise im Budget von jedermann. Und mhm. das ist ja gerade das Ziel, dass also auch von Jetsam, dass eben jeder sich sowas leisten kann. Klar, so eine halbe Stunde kostet auch 89 Euro bei uns. Das ist jetzt auch für jeden nicht, vielleicht nicht erschwinglich sofort, aber immer noch, ich sag mal, einen Wert, den man sich dann eben zusammensparen kann und leisten kann und trotzdem so ein schönes Erlebnis wahrnehmen kann. Aber zurückzukommen auf, deiner Fra auf deine Frage. Wir haben uns bewusst damals dagegen entschieden, weil damals 2008, 2009 war in dem Bereich, in den diese Erlebnissimulatoren fallen, erstens so eine Bewegungsplattform sehr, sehr kostenintensiv, da konnte man locker nochmal den gleichen Wert des Simulators reinstecken, also sagen wir so 150.000 aufwärts und damals war es noch sehr fehlerintensiv, das heißt mhm. es ist häufig bei denen, die es damals schon zum Beispiel in der Schweiz gab es einen, die das hatten, mal passiert, dass das Ding einfach mitten in der Flugstunde eingefroren ist und sich nicht mehr mhm. bewegen ließ und wenn du dann noch die restliche halbe Stunde in Schieflage fliegen muss, dann geht natürlich der Erlebnisfaktor ein bisschen verloren und deswegen haben wir uns bewusst, weil wir auch wussten, dass dieser 3D-Effekt da ist, damals dagegen entschieden. Heutzutage sind die Systeme aber schon deutlich weiter und mittlerweile gibt es jetzt auch im Erlebnisbereich den einen oder anderen Anbieter, der jetzt mit Bewegungsplattformen auf den Markt kommt oder kam.
0: Ähm, gab es denn eigentlich schon mal Abstürze bei dir im Flugsimulator?
1: Ähm, ja, also sag mal so verhindern kann man es nicht komplett, ist jetzt die Frage. Allerdings, was du mit Absturz meinst. Bei den technischen Fehlern waren wir ja vorhin schon. Also da kann durchaus mal ein Systemabsturz passieren, wo man ja. dann einfach sozusagen schwarzen Bildschirm hat.
0: Ansonst, nee, ich meine natürlich den Flugzeugabsturz.
1: Ja klar, also wie gesagt, theoretisch geht auch das alles. Also ich sag mal, Wetter, Tageszeit, Notfallbedingungen, es ist sehr, sehr realistisch. Man kann da sehr tief in die Materie gehen, sonst könnten wir es auch gar nicht für Profis anbieten. Das heißt, wenn man in diesem Flugsimulator hier bei uns bei Jetson, gravierende Fehler macht, kann man auch abstürzen. Aber das ist genau die Aufgabe, wofür unsere Instrukteure dann da sind, eben den Gast so weit zu betreuen und gegebenenfalls zu unterstützen, dass er das alleine schafft, mal vielleicht ein bisschen mehr Hilfe, zum Ende immer weniger Hilfe, damit er nicht abstürzt. Weil das ist immer das Ziel, erstmal das Ding erfolgreich fliegen und landen lernen und dann kann man auch andere Späßchen machen, wie Wetterbedingungen. Aber wie sagt instrukteur ist immer dabei, der das halt verhindert, weil JetSim verspricht zwei Dinge und da unterscheiden wir uns auch zu vielen Mitbewerbern. Erstens, man stürzt bei uns nicht ab, auch nicht virtuell. Also <lacht> außer, man will es jetzt unbedingt, aber auch da sind wir sozusagen ein bisschen zurückhaltend und man verlässt uns am Ende mit einem Lächeln.
0: Kann ich bestätigen.
1: Das ist ja gut. <lacht> Haben wir schon mal alles richtig gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche sind denn so die beliebtesten Flughäfen und Flugrouten, die man bei euch, die bei euch geflogen werden? Weil da gibt es so ein paar Flughäfen, die ganz beliebt waren, glaube ich. Irgendwie in Hongkong, der Alte, oder so war das, glaube ich. Und was, welche gibt es dann noch, die öfter gewählt werden. Definitiv, also es gibt da natürlich so, ich
1: sag mal, Top 5, die auf ganz, ganz oft gewählt werden, wobei jetzt das, was du gerade angeschnitten hast, das Thema Flugrouten ist eigentlich sehr selten, also ganz wenige Gäste wollen wirklich von einem Punkt zu einem anderen fliegen, also manch einer, der wie du so ein bisschen Vorwissen vom Flugsimulator, vom heimischen PC hat, der kommt eher so mit der Richtung, dass er mal einen kurzen Flug zumindest machen will, ich sag mal sowas wie München-Innsbruck oder von Mallorca nach Ibiza rüber, aber so richtig ein länger Flug, das ist eher die Seltenheit, wobei ich es auch schon mal hatte, dass ein Gast bei uns drei Stunden gebucht hat und mit mir speziell in Echtzeit vom Flughafengebäude in Berlin-Tegel bis zum Flughafengebäude auf Palma de Mallorca mit Rollen und allem möglichen geflogen das ist. ist. Also es gibt auch in deren Sicht alles, also, wir haben wirklich alles schon erlebt, sämtliche Leute im Cockpit, sämtliche Verfahren, was ich sogar auch manchmal ganz obskure anfragen, was ich, da wollte bloß einer neben uns sitzen und wir sollten fliegen, also es gab es auch, aber jetzt komme ich mal wieder ein halt lange Rede, kurzer Sinn, auf deine Frage zurück, also die Standardflughäfen, die immer gerne genommen werden, ist, wie du es schon angesprochen hast, Hongkong, Kai Tak, Flughafen, den es eigentlich nicht mehr gibt, 1998 geschlossen, weil er zu klein wurde, aber gehörte zu den spektakulärsten Flughäfen weltweit, wenn man kurz vorm Landen noch mal in 150 Metern über den Häuserdächern von Hongkong, und da sind da ziemlich viele mhm. hohe Häuser, dann noch eine enge Rechtskurve fliegen muss, in so einer Bergkehre und kaum kommt man aus der Kurve raus, landet man auch schon und das war in der Realität, das muten aber nicht allen Gästen gleich am Anfang zu mit sehr viel Wind und damit Unwägbarkeiten verbunden. Ja, ja, den habe ich
0: noch gut in Erinnerung. Den <lacht>
1: ja, der bleibt eigentlich jedem in Erinnerung. Ansonsten, ja, was gibt es noch so Häufiges? Ähm, New York wird sehr oft gewählt, weil irgendwie jeder will mal nach New York und die Freiheitsstatue sehen. San Francisco kommt öfters vor. Äh, Los Angeles auch hier und da mal. Las Vegas durch die Casinos natürlich. Und damit haben wir jetzt ein bisschen, ich sag mal, den nordamerikanischen Kontinent abgedeckt. Südamerika, da wo du jetzt gerade sitzt, ist leider sehr selten gefragt. Da ist höchstens noch mal Mexico City dabei. Und
0: ich ich glaube, in Guadalajara war war ich sogar der allererste.
1: Ja, das ist nicht <lacht> unwahrscheinlich. Ich glaube, du bist nicht nur der Erste, auch der Letzte gewesen, der da gelandet ist. Ja. ja und ansonsten, ab und zu kommt auch noch mal Kapstadt vor, Kairo, also meistens sind so die großen Metropolen. Ich sage mal auch, Tokio kommt mal hier und da vor. Ansonsten sind es auch so berühmte Flughäfen, wie zum Beispiel St. Martin in der Karibik, wo man so ganz dicht über einen Strand rüberzieht und direkt danach landet, wo noch ein Zaun dazwischen, ist. Also die meisten Leute in der Realität da so am Zaun stehen. Innsbruck. Ja, bin ich, glaube ich, auch
0: geflogen damals.
1: Ja, also es sind halt häufig so die Flughäfen gewählt, die man irgendwie aus irgendwelchen Dokumentationen kennt. Also jeder kennt irgendwie bei N24 und mittlerweile ist ja Welt ähm, die zehn schwierigsten Flughäfen weltweit und sowas wird dann natürlich in der Allgemeinheit auch oft angefragt.
0: Ja. Aber den in, in Nepal kann man wahrscheinlich nicht anfliegen, weil da ja keine Airbus, kein Airbus A320 landen kann. Oder ja, auch? also
1: Nepal hat ja auch mehrere Flughäfen. Also ja. den, den du jetzt wahrscheinlich meinst, der wird auch häufig gefragt. Das ist dein Lukla, wo man am Anfang eine steile Wand hat und danach auch noch eine steile Wand ja. und dazwischen ist dein Flughafen. Ja, genau. Der geht mit dem A320, den wir hier simulieren, nicht, weil da ist einfach die Landebahn zu kurz. Aber was ja. auch in Nepal geht, wäre Kathmandu. Den steuern wir zum Beispiel okay. ab und zu mit Gästen an, wenn man schon um Himalaya unterwegs sein will. Kann man den wenigstens anfliegen.
0: Und die bietet ja auch ein Flugangsttraining an, oder?
1: Genau, also das wollte ich eigentlich vorhin noch erwähnen, als ich so ein ja. bisschen über unsere Angebote sprach, aber dann sind wir doch auf andere Themen gekommen. Also es ist halt nicht nur der Erlebnissektor, sondern wir bieten auch Trainings in der Hinsicht zur Weiterentwicklung an. Das geht auch über Teamentwicklungsseminare, wo man halt so ein bisschen, ich sage mal, diese Perfektion des Teamworks, was Piloten jeden Tag machen oder die gesamte Flugzeugcrew, so ein bisschen auf den Büroalltag adaptiert. Also warum sind Checklisten wichtig und bringen Effizienz und doppelte Boden und so weiter. Da könnte ich allein jetzt eine Stunde drüber sprechen. Aber das andere Thema ist auf jeden Fall auch Anti-Flugangst, weil 80 Prozent der Menschen, die unter Flugangst leiden, haben so ein bisschen dieses Problem des Kontrollverlustes. Also ich steige da in ein Flugzeug, hab vielleicht gar keine Ahnung, warum das überhaupt fliegt, weil ist ja schwer, müsste ja runterfallen und dann sitzen da vorne zwei wildfremde Menschen im Cockpit, die sehe ich nie, die höre ich höchstens mal, weiß aber nicht, ja. wer das ist und dann höre ich noch Geräusche, wenn das Ding fliegt oder startet, sehe, dass irgendwas wackelt und scheppert und dieses Unwissen, was viele dann haben und diesen Kontrollverlust, das führt häufig zur Angst und genau dem können wir hier sehr, sehr gut begegnen, weil wir hier erstens aus eigener Erfahrung und hier auch mit dem Simulator sehr viel demonstrieren können. Also zum Beispiel, was passiert bei Turbulenzen, was für Geräusche hören wir da, wie werden Piloten ausgebildet, wie werden sie trainiert, was erzeugt überhaupt erst in der Luftfahrt Sicherheit? wie zum Beispiel die Checklisten oder die regelmäßigen Checks, die tagesweise, wochenweise und so weiter stattfinden und durch diese Menge an Wissen ist man nicht mehr, ich sag mal, so unbedarft im Flugzeug. Derjenige, der dann das bei uns hier gemacht hat, weiß einfach mehr, was in den Situationen, in denen er Angst hat, passiert. Und Wissen ist auch in deren Sicht macht, weil dann kann er sich einfach besser reinversetzen und weiß, ah, jetzt höre ich gerade, was ich das Rumpeln kommt von den Störklappen oder ach, das ist jetzt der Umkehrschub oder okay, eine Turbulenz kann mir nichts anhaben, das ist bloß Luft, die runterzieht und das Flugzeug mit und danach geht es wieder hoch und da brechen nicht die Flügel ab und all sowas, das kann man halt hier sehr, sehr gut machen und da haben wir auch im Schnitt so eine 95-prozentige Erfolgsquote, dass es denjenigen danach zumindest besser geht.
0: Kann man denn so eine Turbulenz so vergleichen, wie jetzt, wenn man mit dem Auto über eine holprige Straße fährt oder so? Ja,
1: also das ist so am besten, ja, der beste Vergleich eigentlich. Da ja. fällt das Auto, wenn es zumindest halbwegs gewartet ist, auch nicht gleich auseinander. Ja. Und so ist es mit dem Flugzeug auch. Beziehungsweise mhm. ähm, Wetterlagen, die dem Flugzeug was anhaben könnten. Ich sag mal so ein Wirbelsturm, da fliegt keiner rein. Also Schlechtwettergebiete ja. werden grundsätzlich, wenn es komplett möglich ist, dann umflogen. Also alles, was irgendwie Risiko bringen würde, wird definitiv verhindert. Also sei es so hier in Berlin, was ich riesiger riesiges Unwettergebiet und das wäre eine Gefahr für die Flugzeuge, dann wird der Flughafen geschlossen und die Flugzeuge werden umgeleitet an Ausweichflughafen. Also es wird immer ein Plan B gefunden, der aber schon vorher besteht.
0: Ja, aber das ist schon interessant, das mit der Flugangst, weil ich bin selber auch nicht komplett angstfrei, also ich bin, ich habe jetzt nicht extreme Flugangst, aber ich bin schon immer ein bisschen angespannt, sage ich mal und das ist halt eigentlich, macht es überhaupt keinen Sinn, weil wenn man Auto fährt, ist es eigentlich viel gefährlicher, also es sterben ja viel mehr Leute bei Autounfällen, und es passieren auch viel mehr Autounfälle und ähm, trotzdem bin ich da längst nicht so äh, nervös, wenn ich über eine holprige Straße fahre, als wenn jetzt äh, Turbulenzen im Flugzeug herrschen.
1: Ja, der große Unterschied ist dabei, dass du im Auto, äh, wenn du selber fährst oder auch als Beifahrer, entweder das Gefühl, die Sicherheit oder zumindest die Illusion hast, dass du eingreifen kannst, dass du es in der Hand ja. hast. Und das ist im Fliegen halt nicht. Du kannst nicht einfach nach vorne rennen und da einfach mal das Cockpit <lacht> übernehmen. Erstens hast du keine Ahnung, was man da überhaupt vorne machen muss, geschweige denn, dass mhm. du da überhaupt reinkommst. Also du bist ausgeliefert. Du musst halt jemandem vertrauen. Und das wird dann halt schwierig, wenn man dann wiederum nicht weiß, was da passiert. Klar, du hast recht, es ist an sich unlogisch, weil man weiß ja, okay, ja. die Dinger stürzen nicht ab. Aber Angst ist immer was Unlogisches. Also da bringe ich auch immer den Gästen, die bei uns hier zum anti kommen, das Beispiel, um ihnen auch so ein bisschen, ich sag mal, diese Beklemmung zu nehmen, dass sie jetzt ihr Seeleninneres aufmachen müssen. Angst ist ganz normal. Kinder haben Angst, Erwachsene haben Angst. Und da bringe ich mir das beste Beispiel. Kinder haben oft Angst im Dunkeln, weil sie da meinen, es ist hinter dem Sofa Monster. Schaltet mal das Licht ein, sieht das Kind auf einmal an, nee, da ist ja gar kein Monster und ist damit wieder ruhig. Es ist an sich erstmal eine unlogische Angst, man hat aber ein Mittel, dieser Angst zu begegnen. Und das machen wir hier auch. Wir schalten halt sprichwörtlich Licht an im Angstbereich der Flugangst und erklären halt, was da so passiert. Und dadurch mit so ein paar anderen Maßnahmen, die man auch noch mit reinbringen kann, hat man dann einfach mehr Vertrauen in die Sache und weiß, warum das halt so sicher ist. Also Beispiel Autofahren ist deswegen unsicher, weil es nicht kontrolliert wird. Ich sage mal, da sitzt nicht permanent jemand mit dir in Funkkontakt und sagt dir so, jetzt biegst du bei der Straße da links ab und Achtung, da ist noch ein Schlag noch und da ist das noch das. Und so ist es ja an der Fliegerei. Du bekommst permanent Informationen, was kommt für Wettergebiete auf dich zu. Was sind um dich herum für Flugzeuge? Bekommt man auch permanent übermittelt an Informationen? Also man steht eigentlich ständig auch in Funkkontakt Funk mit Fluglotsen, der das Ganze strukturiert. Also wo darf das Flugzeug lang, in welcher Höhe, in welcher Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Ebenen. In jeder Ebene ist dann so ein einzelner Fluglotse zuständig, auch noch mit einem Backup, der hinter ihm sitzt und die strukturieren das. Das heißt, die Piloten sind ausführendes Personal und da gibt es dann auch wieder bestimmte Hierarchien und Zuständigkeiten. Also es ist mhm. halt im Vergleich zu vielem anderen im normalen Leben in der Fliegerei halt wirklich alles durchstrukturiert und jeder Plan ist durchdacht. Also du hast für jede Situation eigentlich schon einen Plan. Fällt ein Triebwerk aus, weißt du, was du machen musst. Hast du ein Wettergebiet, weißt du, was du machen musst. Also da gibt es ganz klare Strukturen und deswegen halt, ich sag mal, so viel Sicherheit.
0: Ja, also für alle Zuhörer da draußen, die vielleicht ein bisschen mit Nervosität oder mit Flugangst kämpfen, ähm, vielleicht könnt ihr ja mal so ein Flugsicherheitstraining, äh, so ein Flugangstraining machen bei JetSim. Also das, ich kann es mir vorstellen, dass das ziemlich gut hilft, wenn man dann einfach, ja, einfach mal sieht, dass es im Prinzip nicht so gefährlich ist, ja, klar. wie man denkt. Also, wie
1: gesagt, das ist natürlich, wie gesagt, das Wissen, was wir hier vermitteln. Da reden wir natürlich auch, wie ich jetzt sehr, sehr viel in so einem Training. Das kann man auch nicht alles gleich behalten, aber dafür haben wir auch extra noch so ein Handout mit angefertigt, was die Gäste dann immer noch nach dem Termin per E-Mail zugesendet bekommen, damit man einfach das gehörte und erlebte, nochmal mehrmals, ich sag mal, ja, verinnerlichen kann, indem man einfach das immer wieder lesen kann. Also das kann man permanent immer wieder, ich sag mal, auf dem Tablet oder so aufrufen, auch zum Beispiel jetzt im Flugzeug, wenn man dann wieder gerade mhm. nicht weiß, was das für ein Geräusch ist, guckt <lacht> man ins Handout rein und weiß, ah ja, okay, ah, ja. das ist das. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das geht mir auch manchmal so. Also ich, mittlerweile weiß ich schon, wie sich das das Fahrwerk anhört, zum Beispiel, wenn es ausfährt und einfährt. Das hört sich ja immer total krass an, da denken wir, wenn man immer, das halbe Flugzeug fällt auseinander und dann gibt es ja noch so andere Sachen wie wie Landeklappen oder so. Ja, hey, oder? Wenn man dann weiß, was es ist dann äh, ist das bestimmt ja, beruhigend.
1: Definitiv Aber dieses typische Geräusch, was manch einer als Bellen definiert, wo es dann so äh. macht, das ist zum Beispiel Hydraulikpumpe. Würde ah, okay. man dieses Geräusch nicht hören, hätte man eher ein Problem, weil diese <lacht> Hydraulikpumpe dafür da ist, dass auf drei verschiedenen Hydrauliksystemen beim Airbus 320 gleichmäßiger Druck herrscht. Das heißt, wenn irgendein System nicht ganz so stark versorgt ist, wird über so eine Transferpumpe, die dieses Geräusch macht, der Druck von den anderen Systemen mit übergeleitet. Von daher also so ein Sicherheitssystem.
0: Okay, also cool, cool dass sie sowas anbietet für alle da draußen, die eben vielleicht ja dann ein bisschen besorgt sind oder so. <lacht> jetzt hast du ja für dieses Jahr noch große Pläne, beziehungsweise hoffe ich, dass das nicht jetzt durch das Coronavirus ähm, extrem ja, durcheinandergebracht wurde. Was hast du denn vor? Erzähl mal.
1: Ja, also zu der Sache durcheinander gebracht, klar. Also ich denke mal, bei jedem irgendwie, der Unternehmer ist, bringt die jetzige Zeit irgendwas durcheinander. Also es fängt ja schon bei uns Privatpersonen an. Da ist ja das Leben schon auf den Kopf gestellt. Im Unternehmertum natürlich ja. erst recht jetzt. Also es ist jetzt nicht komplett damit ad acta gelegt, aber es ist natürlich ein bisschen verzögert. Eigentlich wollten wir schon Ende letzten Jahres die Sache über die Bühne bringen. Da hat es aber erst an der Finanzierung gehapert. Und jetzt hat natürlich Corona nochmal sein Ding mit dazugebracht. Und dementsprechend hm. sind natürlich auch, ich sage, mal die Finanzierungsinstitute ein wenig vorsichtiger und fragen noch ein paar Mal nach und wollen noch aktuelle Prognosen. Aber es ist halt letzt das Ziel jetzt, dann einen beweglichen Simulator mit aufzunehmen. Also oh yeah. genau, also Verträge sind grundsätzlich unterzeichnet, aber jetzt müssen wir bloß noch mal gucken, wann wir es denn auch starten dürfen und
0: können. Yeah. Und ist das dann auch in Berlin?
1: Genau, das wäre auch in Berlin. Also das wird dann über kurz oder lang auch dazu führen, dass der alte Standort hier in berlin Morbid in der Reuchlinstraße dann aufgegeben wird und der Simulator hier dann an den Neuen transferiert wird. Da werden wir dann im Bereich Charlottenburg unterwegs sein. Und dort haben wir dann einmal den unbeweglichen 320, den wir jetzt schon haben, und dann einmal ja. nochmal eine bewegliche Boeing
0: 737. Cool, coole Ergänzung auf jeden Fall.
1: Ja, somit hast du einmal halt ein Steuerhorn und einmal halt ein side weil die meisten Leute, die sich ein Flugzeugcockpit so vorstellen, haben immer so dieses typische Steuerhorn vor Augen. Die wenigsten Gäste wissen oder sind die meisten hier bei uns sehr überrascht, wenn sie dann bei uns ins Cockpit kommen und sehen dann nur noch sowas wie eine Art Joystick an der Seite im Cockpit. Das ist halt bei Airbus der Fall. Du hast es ja auch kennengelernt. Ja. Und die meisten haben halt die Erwartung, da muss so ein Steuerhorn in der Mitte sein. Und bei der Boeing 737 ist das halt noch der Fall. Und somit haben wir uns halt thematisch gut ergänzt, weil wir einmal halt die eine Variante mit Stick, wie es halt europäisch seit Mitte der 80er bei Airbus gang und gäbe ist. Und dann natürlich das typische Steuerhorn, was viele erwarten. Ja,
0: cool. Dann kann man beide Erlebnisse mal machen, beide Erfahrungen mal machen.
1: Genau, ist auch deutlich schwieriger zu fliegen, so eine Boeing.
0: <lacht> okay. Ja, also durch das Coronavirus gab es ja wahrscheinlich jetzt äh, viele Stornierungen, beziehungsweise ähm, ja die ganzen Termine, die bei euch vereinbart wurden, durften wahrscheinlich jetzt alle erstmal nicht stattfinden. Aber ähm, ja, du hast es vorhin schon bis, mal kurz angesprochen, man kann euch ja trotzdem unterstützen, indem man Gutscheine kauft, die man dann später einlöst.
1: Genau, also Gutscheine sind grundsätzlich drei Jahre gültig, also beziehungsweise auch noch ein bisschen mehr. Es geht immer so, dass bis zum Ende des Jahres und dann plus drei Jahre. Also wer jetzt einen Gutschein bucht, der hat dann die Gültigkeit bis zum 31.12.2023. Das ist das, was wir aktuell anbieten dürfen. Publikumsverkehr dürfen wir, wie ich anfänglich erwähnt hatte, natürlich jetzt gerade nicht anbieten. Das heißt, du hast es komplett richtig vermutet, es mussten viele Termine abgesagt werden, beziehungsweise verschoben. Das heißt, wir haben viel, viel Schreib- und Telefoniearbeit gehabt alle Gäste mhm. wenn möglich telefonisch versucht zu erreichen die anderen halt dann angeschrieben dass wir erstmal den Termin verschieben müssen und wenn wir dann wieder öffnen dürfen dann geht das Ganze von vorne los dann melden wir uns bevorzugt wieder telefonisch ansonsten auch schriftlich per E-Mail wieder bei allen betroffenen Gästen und vereinbaren neuen Termin also da wird uns eine ziemliche Terminwelle dann ins Haus stehen wenn das dann wieder <lacht> der Fall ist
0: ja also wenn ihr JetSim unterstützen möchtet wenn ihr den lokalen Flugsimulator in Berlin unterstützen möchte, dann holt euch auf jeden Fall einen Gutschein und den könnt ihr dann eben einlösen bis Ende 2023. Also habt ihr genug Zeit, um den einzulösen. Und ja, vielen, vielen Dank an dich, Daniel. Vielen Dank, das war echt spannend. Ich habe mega viele äh, Sachen jetzt gelernt und habe nochmal einen richtig coolen Einblick bekommen, in, wie so ein Flugsimulator funktioniert. Ich hoffe, dass die Gäste, die ich hoffe, dass die Zuhörer draußen auch Spaß hatten. Und wie kann man dich denn jetzt erreichen, beziehungsweise wie kann man Jetsim finden? Ihr seid wahrscheinlich auf den gängigen Social-Media-Plattformen vertreten.
1: Genau, also typischen Social-Media-Plattformen ähm, überall, also TripAdvisor, Google, Facebook, Instagram, da sind wir überall. Ich sag mal, die Social-Media-Kanäle sind von uns so ein bisschen stiefmütterlich betreut, aber mhm. über die normale Website, da findet man auch alle Informationen, www.jetsim.de, also wie Jet und Simulation. Und ansonsten stehen wir ständig halt per E-Mail zur Verfügung. Telefon ist so ein bisschen mhm. eingeschränkt, weil natürlich ich sag mal, Kurzarbeit und alles mögliche andere auch dazu führt, dass man halt nicht ständig hier im Büro sitzt, aber innerhalb eines Tages reagieren wir in der Regel immer und über den Online-Shop geht sowieso alles.
0: Okay, cool. Also ähm, ich verlinke auch noch mal die sämtlichen Kanäle dann in den Shownotes auf lebeguide.de slash podcast, da findet ihr dann alles und ja, dann sage ich vielen lieben Dank, Daniel, liebe Grüße nach Berlin und dann viel Glück, ich hoffe, dass es bald weitergeht mit, mit, der Flug, mit dem Flugsimulator und ja, dass es bald wieder alles ja, normal wird, sage ich mal.
1: Ja, hoffe ich natürlich auch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Wünsche, aber erstmal auch vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mal mit dir so einen schönen Podcast aufzunehmen. Auch vielen Dank an die Hörer, dass sozusagen mir auch zugehört wurde. Ja, wie gesagt, danke für die Möglichkeit und ich wünsche auch alles Gute dann einmal drüben in
0: Mexiko. Danke, mach's gut. Du auch, bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.